0: entonces vivir con propósito eh, después de digamos haber cometido digamos errores en el pasado hace que yo digamos en cierta medida me quite esa, esa carga de haber fallado la sociedad porque ahorita estoy construyendo sociedad y, y, y esto es muy importante amor. nosotros sentimos eh, y de pronto es por nuestro deseo de salir adelante y sacar esto adelante, nosotros sentimos que estamos eh, frente a un modelo único, nuevo y que puede generar un cambio eh, increíble en lo que es el tratamiento del de modelo de sistema de responsabilidad penal y que puede ser eh, escalado a otros, a otros países lo que soñamos en grande
1: Bienvenidos todos y todas a esta temporada de La Conversa ¿Quién les habla? Su anfitrión Mauricio Morales, Mauro Morales o Mauro Conversa como me encuentran en las redes En la temporada pasada nos llamábamos Mauro Conversa ¿Y por qué Mauro Conversa? Porque todos los episodios que realizamos A diferencia de los que hicimos con la mexicana Mal aguardado Cuando hablamos de los libros de los cuatro acuerdos Pues todas las conversaciones las hice solo Pero la gran sorpresa para esta temporada Es que no voy a estar solo A diferencia El micrófono va a ser compartido Conversado Todo va a ser construido de manera colaborativa Porque vamos a tener unos invitados súper súper chéveres aquí en cada uno de los episodios y qué es lo que los hace súper chéveres son personas que viven su vida con propósito es decir personas que todos los días cuidan y protegen sus 12 para los que han escuchado el cuento que me gusta mucho contar que es los 12 de la madre teresa de calcuta así que vamos a tener invitados que tienen obras sociales lindísimas unas grandes, otras pequeñas, unas de mayor magnitud, otras de mayor operación internacional, como sea, pero todas son bellas. ¿Y por qué son bellas? Porque viven con propósito, porque están puestas a favor del desarrollo de la humanidad, a favor de construir un mundo vivible para todos, un mundo con mayores oportunidades para todos y de fácil acceso. Así que, bienvenidos todos a esta nueva temporada Bienvenidos a todo lo que se viene. Ya sabes que si quieres hacer parte de estas conversaciones, pues entonces contáctanos y vas a ser parte de este equipo de trabajo que conversa. ¿Conversa a favor de qué? De vivir una vida con propósito. Y nos estrenamos esta temporada con un invitado de lujo. Te quiero contar quién es. Y para contarte quién es, hago un antecedente previo. Resulta que en Colombia, así como en todos los países, hay un sistema de administración de justicia. Es decir, la justicia para aquellas personas que cometen errores, que se equivocaron en la vida, que cometieron una infracción penal. Existe la justicia para adultos, las cárceles, los centros de privación de libertad, pero también existe la justicia para los menores de edad. En Colombia los menores de edad son los menores de 18 años. La mayoría de edad se alcanza a los 18 años. En Colombia existe algo que se llama el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, que es el sistema de Administración de Justicia para Adolescentes entre los 14 años y los 18 años de edad. Es decir, las personas que están entre ese rango de edad que cometen alguna infracción a la ley son eh, dispuestos al sistema de responsabilidad penal para adolescentes en diferentes medidas. Existen las más duras, como son la privación de la libertad. Sí, adolescentes privados de la libertad. Eso suena rarísimo, la mejor temporada de la, de la vida y privados de la libertad, pero eso sucede... Y existen otras que no son como privación de la libertad, sino, eh, digámoslo medidas más blandas que van desde el internamiento, la prestación de servicios a la comunidad, entre otras medidas de apoyo que se le brindan a los adolescentes. El invitado que traemos hoy a esta conversa fue un adolescente que vivió un proceso de privación de la libertad. Y sí, hay adolescentes que egresan de sus medidas de privación de la libertad y pueden salir a tener un proyecto de vida ejemplar lindo grande de contribución al mundo un proyecto de vida totalmente diferente a lo que venían realizando antes así como adolescentes que pueden continuar infringiendo las normas es decir reincidir en la comisión de delitos para este caso tenemos un ejemplo tenemos a Christian Holguín que él sale de su privación de la libertad y sale a qué a crear su propio emprendimiento un emprendimiento que también surge de haber venido en un proceso de construcción con todos los educadores, psicólogos, trabajadores sociales que lo acompañaron en su proceso de construcción de proyecto de vida porque este joven se dedicó fue a estudiar, a construir todo un perfil académico y de desarrollo profesional que lo llevó a que hoy en día, después de haber egresado inmediatamente, egresó del de Centro de Privación de Libertad para menores de edad aquí en Colombia, eh, específicamente en el Quindío, desde donde estábamos transmitiendo este podcast, pues entonces sale a qué? A ponerla duro. ¿Y a ponerla duro en qué? Pues crea toda una corporación, todo un equipo de trabajo con personas afines a, a, a su perfil, bien sea porque trabajan para el beneficio de, del sistema de responsabilidad penal para adolescentes o personas que también han, han vivido alguna de estas medidas y salen a que A crear cosas grandes y a favor de los adolescentes del sistema. ¿Esto es vivir una vida con propósito? Pues claro que sí, es una vida con propósito el hecho de salir de un programa de este tipo, de una realidad de este tipo, a hacer cosas lindas a favor de los compañeros que tal vez él tuvo en, sus otra, en, sus me, en su proceso de haber estado privado de la libertad o de otras personas eh, afines a su propia realidad que llegan a, a procesos de este tipo. Así que escuchemos qué ha sido de la corporación... Sueños 4.0, que fue este emprendimiento este emprendimiento grande que este loco, y lo digo loco con todo el amor del mundo, ha creado para realizar toda su obra, para crear toda su obra de operación social y de beneficio, y con mucho concepto ante todo. Así que vamos a escuchar a Cristian Olguín Hola Cristian, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a la conversa. Para empezar, pues bueno, cuéntanos, ¿qué es la Corporación Sueños 4.0? Bueno, Maru, claro que sí. La
0: Corporación Sueños 4.0 es una organización social de jóvenes egresados del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes que busca, como principal medida, eh, ayudar a disminuir la reincidencia en conductas delictivas y consumo de sustancias psicoactivas de los jóvenes que egresan del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Para quienes no conocen ese término de sistema de responsabilidad penal para adolescentes, es el sistema o el modelo que cobija a todos los eh, menores de 18 años y mayores de 14 años que comiten un delito en Colombia. ¿cierto? Entonces es el sistema que cobija a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes eh, y que busca principalmente transformar digamos, esas desventajas de contexto social para que los chicos retomen su vida en sociedad de una manera, en el marco de la legalidad. Entonces, nuestro objetivo es ayudar a que el sistema eh, pueda desarrollar habilidades en los adolescentes que les permitan vincularse de manera inmediata a la nueva economía digital, a trabajar, a tener pues, una ocupación en su tiempo libre y sobre todo a generar unos recursos para facilitar pues, eh, eh, una calidad de vida
1: adecuada. Ok, es. Cristian. Sabemos eh, un poco de la marginación que sufren los adolescentes de estos sistemas. En otros países, el sistema de responsabilidad penal para adolescentes pues era como todo ese sistema judicial que cobija a los adolescentes que cometen errores. Aquí llamémoslo errores porque esto es un, un canal que se, se casa con la justicia restaurativa y todos los seres humanos cometemos errores. En otros países entonces tendrán otros, otras maneras de llamar a este sistema. Cristian... Contémosle a los oyentes, usted hizo parte del sistema, ¿cierto? Sí, 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 claro que sí, y en realidad todo nuestro equipo, o el 90%, porque en realidad tenemos eh, un profesional psicólogo
0: que no ha pertenecido al sistema, pero trabaja dentro del sistema, entonces todo nuestro equipo se especializa eh, justamente en esta población eh, de responsabilidad penal.
1: Bueno, a mí personalmente como persona que trabaja y ha trabajado con el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, que vive y vibra con estas causas de atención a este tipo de poblaciones, para mí es un orgullo, Cristian, escuchar y hoy entrevistar a una persona como usted que en algún momento estuvo pasando por esas situaciones de crisis en su vida, pero mire cómo esa crisis lo llevó a hoy en día a estar entre comillas, parado por los muchachos y de otras esferas, haciendo lo que está haciendo entonces, sí, sí. mil gracias y muchas felicitaciones no, no,
0: de una, con toda, la idea es generar una transformación importante en el país
1: bueno Cristian, ¿cómo lo llevan a cabo entonces? ¿qué hacen? me contaba ahorita de las habilidades que desarrollan con los adolescentes me habló de prevención del consumo de sustancias psicoactivas de todo este fortalecimiento para el egreso de los muchachos para la reinserción social, cuéntenos un poco ¿cómo lo hacen? ¿Cómo llevan a cabo todas estas metodologías?
0: Claro que sí. Bueno, aquí hay algo muy importante y es, como usted lo mencionó, nuestro modelo también se centra en lo que es justicia restaurativa, que es ese pilar fundamental del sistema de responsabilidad penal que busca no de punto castigar, sino aprovechar ese, digamos, ese error del joven para generar un cambio en su contexto social, ¿cierto? Digamos, restaurando el daño que se causó en algún momento. Entonces, nuestro pilar también está muy centrado en eso y nuestros eh, ya van a escuchar pues, cómo lo implementamos. ¿sí? Entonces, eh, nosotros eh, mm, usamos un modelo también muy basado, como lo hace Faru, un, un modelo basado en la evidencia científica, en los informes que saca el PNU, el Banco Interamericano de Desarrollo, el, el Fondo Económico Mundial, eh, eh, la OSD, eh, son, digamos, investigaciones importantes en el tema de desarrollo social, en el tema de intervenciones sociales, en el tema de, de, de crecimiento social y de, de cerrar brechas sociales eh, en poblaciones históricamente marginadas. Entonces, aprovechando toda esa información, desarrollamos un modelo de intervención eh, totalmente diferente a, digamos, a lo que propone el sistema de responsabilidad penal eh, y que está muy centrado en el contexto actual que es el desarrollo de esas habilidades de alta demanda laboral, entonces usted en un momento mencionó que estos chicos eh, vienen de un contexto social difícil, complejo y que esto es lo que en realidad lleva a que estos chicos cometan los ilícitos, cometan los delitos, porque digamos es un, es, son desventajas eh, a lo largo de la vida que se suman y que llevan a que las personas tomen las decisiones, por ejemplo un chico que no termina su primaria no va a terminar su secundaria, no va a entrar a una, digamos, educación terciaria y su eh, digamos la transición al empleo eh, o al mundo laboral va a ser súper compleja entonces eh, y esto lo dice el PNUD, el programa de naciones unidas para el desarrollo eh, en su informe anual de desarrollo humano habla de estas de esa suma de desventajas desde que el chico, desde que el chico nace hasta hasta que evidentemente intenta ingresar al mercado laboral y, y, y pues a, a mejorar su calidad de vida entonces nosotros pensamos digamos todos a todo ese el proceso de desventaja y desarrollamos el siguiente modelo. Entonces, nosotros estamos orientados a generar las habilidades para el futuro del trabajo. Sabemos que estamos en un proceso de transición, que digamos la naturaleza del trabajo está cambiando y se está implementando tecnologías de la innovación y, y, la, y, la, y las telecomunicaciones para potenciar muchos procesos en muchas industrias, eh, porque sabemos que, bueno, se mejoran muchos procesos, Mauro. Entonces, nosotros nos centramos en desarrollar esas habilidades que se necesitan para el mundo del trabajo. ¿Por qué? Porque Latinoamérica tiene una de las mayores brechas de habilidades del mundo. ¿Qué significa una brecha de habilidades? Es que hay un desfalco entre lo que está enseñando el mundo educativo y lo que está demandando el mundo laboral. Entonces, nosotros nos centramos en esa problemática y a través de investigación, no nuestra, sino de organizaciones muy importantes como Microsoft, como Linkedin, como el PNU, como la OSD y extraemos las habilidades que está demandando el futuro, sobre todo en el contexto del COVID-19. Entonces, eh, digamos, teniendo esas habilidades ya identificadas, procedemos a desarrollar a los chicos. ¿Cómo hacemos el proceso de desarrollo de las habilidades? No utilizamos el modelo tradicional, que es el modelo que está utilizando eh, el sistema educativo en Colombia y también el sistema de responsabilidad penal, sino que usamos un modelo que se llama educación basada en proyectos. ¿Qué es educación basada en proyectos, Mauro? es traer un problema del contexto laboral al modelo educativo para que los chicos en su proceso de formación desarrollen, digamos, ese proyecto o solucionen esa problemática y en ese desarrollo de esa problemática hay aprendizaje y hay una solución de un problema de una empresa o de una organización social. Nosotros nos enfocamos más que todo a las organizaciones sociales para desarrollar eso, para, digamos, traer esos problemas y entregárselos a los chicos para que ellos desarrollen las habilidades de solución esos problemas y Ahí, Mauro, en ese proceso de, de formación de habilidades, también desarrollamos justicia restaurativa. ¿Por qué? Porque las organizaciones que reciben, digamos, esos proyectos terminados de los chicos van a potenciar su trabajo. Por ejemplo, un sitio web o una aplicación son sistemas que permiten que las organizaciones uh -huh. tengan mejores resultados y tengan una mejor adquisición de, su, de sus objetivos sociales. Y eso se traduce en mejor calidad para la sociedad. Justicia restaurativa, Mauro. Entonces, ahí es donde aplicamos fuertemente lo que es el modelo de justicia restaurativa.
1: Adicional, bueno, eh, es toda una revolución, ¿no? Y creo que por eso, entonces, el nombre, el, el apellido de 4.0, eh, ¿sí? Mauro, sí,
0: sí, menos mal me lo recordó. Somos 4.0 porque, eh, para los que no, de pronto no sé, no, no, no sé por un poco, estamos en un proceso disruptivo a nivel, a nivel mundial, ¿cierto? Las tecnolo la tecnologías de la innovación y las comunicaciones están trayendo una forma mucho más efectiva de solucionar problemas. Históricamente hay problemas que son muy difíciles de solucionarlos, pero la inteligencia artificial, el machine learning, big data, eh, muchas eh, tecnologías nuevas permiten solucionar estos problemas, incluso algunos que no se podían solucionar antes. Entonces, eh, por eso nuestro enfoque es a la cuarta revolución industrial, por eso 4.0, porque vamos a aprovechar ese momento disruptivo que pasa en nuestra sociedad para llevar a estos chicos a que sean esas oportunidades que trae eh, digamos ese, esa nueva naturaleza del trabajo Mauro. básicamente sacamos los chicos de la delincuencia, de la reincidencia para ponernos a trabajar en el futuro del país, en el progreso del país entonces eso es lo importante
1: excelente Cristian bueno nuevamente jóvenes que han sido de alguna manera invisibilizados por la sociedad ma marginados por la sociedad cuando un adolescente llega al sistema de responsabilidad penal para adolescentes, no solamente preguntarnos nosotros, los adultos qué fue lo, el error que cometieron los, los jóvenes, sino también cuál fue el error que cometimos nosotros en la medida en que no cuidamos lo que crecía lo dice Mercedes Sosa en una canción es deber de los hombres cuidar lo que crece es hora de los hombres proteger lo que crece cuidar que no haya infancia dispersa por las calles y es una máxima muy, muy de las comunidades tradicionales. Entonces aquí vemos como Cristian, que hizo parte del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, estuvo allí privado de la libertad, en uno de los centros de atención del sistema de responsabilidad penal para adolescentes en Colombia, y sale. ¿Y a qué sale, Cristian? Sale no a, a, a continuar con una carrera delictiva, me perdonas esa, esa palabra que estoy usando, no sale nuevamente a cometer una carrera de... de ...de errores como se venían cometiendo antes... ...sino que sale nuevamente esa... A, ...no sé, con sus alas extendidas como el ave de Fénix... ...a emprender todo este camino de resiliencia. Sí, sí, sí. Por eso es que Cristian está siendo invitado... ...a esta nueva temporada del podcast... ...porque lo que estamos haciendo aquí... ...es entrevistando a personas que viven con propósito. Y Cristian, yo soy muy crítico en eso. Hay gente que habla de... ...el número de pacientes que atienden al día... ...el número de usuarios que atienden al día... ...como su misionalidad en lo social... ...en lo mental, en la salud... Eh, trasciende eh, a la, los límites del servicio sin embargo hay algo que yo les pregunto ¿en serio es servicio o es que están trabajando por eh, un, un sueldo que les pagan, una remuneración económica? y cuando encontramos personas que trabajan como está trabajando usted como trabaja eh, la corporación Sueños 4.0 es cuando nos damos cuenta que ¿verdad? hay personas que están viviendo su vida con propósito y tienen sus 12 como el cuento que he venido contando aquí en el podcast y era como la madre Teresa de Calcuta tenía sus 12, que eran esas 12 personitas enfermas que ella cuidaba día a día. Y si todos tuviéramos esos 12 que cuidamos en el mundo, pues hombre, el mundo sería un mundo mucho más fácil de vivir y más posible de vivir para todos. Sí, sí, Cristian nos está contando acá entonces cómo... Como, bueno, y con todo ese antecedente que nos da Cristian, nos damos cuenta cómo un adolescente con esa preparación para el egreso, eh, las posibilidades de llegar a reincidir al, al conflicto con la ley o sus errores se cometía con la ley, bajan en gran medida. ¿Sí o qué, Cristian? Por ahí me di cuenta de otras actividades que están haciendo, no solo con los adolescentes, sino en el marco de la emergencia sanitaria que vive el mundo, que trasciende de ser una cuestión solamente de salud para tener muchos determinantes sociales de por medio. Por ejemplo, como la limitación en el acceso al, eh, de la seguridad alimentaria de las personas. Por ahí me di cuenta de una misión muy, muy, muy bacana que están llevando a cabo con las familias de los adolescentes. Cuéntenos un poco de eso, porfa.
0: Claro que sí, Mauro. Y antes de seguir con esa parte, eh, quisiera complementar un poco sobre un informe que hizo la OECD muy, muy interesante. Que,
1: que no me lea adelante entonces.
0: Sí, la OECD, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, sacó un informe sobre eh, cómo no llevar oportunidades a, a poblaciones, eh, trae ventajas al, al, al mundo entero. Eh, digamos, hay muchos problemas sociales y, y, y se necesita mucho esfuerzo humano, muchas capacidades, muchos científicos, muchos, muchas personas, muchos ingenieros, muchos trabajadores de, de, las, de las ciencias humanas que aporten a este desarrollo. Y si nosotros traiéramos todas esas poblaciones, o al menos una parte de esas poblaciones y las formáramos, les diéramos educación, probablemente el futuro sería eh, digamos, mejor. No hay, no hay, digamos, no hay una inversión que traiga mejores divisas, que traiga divisas en, en, en el tema de desarrollo social y humano que la educación, ¿cierto? Y a, y a nivel económico también. Entonces, entonces eh, importante, digamos, en ese momento hay más o menos 13.000 chicos en el sistema de responsabilidad, 13.000 chicos con la en educación... Colombia. Exacto. 13.000 chicos con educación adecuada son chicos que van a generar riqueza, son 13.000 chicos que van a generar riqueza. Pero 13.000 chicos sin esa educación, son 13.000 chicos que van a traer pobreza y problemáticas sociales. ¿no? Es importantísimo tener en cuenta eso. Ahora, claro que sí. ahora, en el marco de la pandemia, sabemos que es como tú lo mencionas, pues, se generan muchas, muchas problemáticas, eh, sobre todo pues, en el tema de la seguridad alimentaria en el tema de salud. Entonces, pues nosotros nos pensamos, ¿cierto? Nosotros atendemos una población, el sistema de responsabilidad penal, los chicos que muchas veces no son representados... Eh, y, y pues tener una familia, ¿cierto? Y que esa familia influye, pues sé que es trabajador social, Mauro, la familia influye de manera significativa a un nivel increíble. Total. Eh, sí, total, exacto. En el desarrollo o en, o, en, o en ese proceso de transformación de los adolescentes. Entonces, nosotros padres, tranquilidad a los chicos para que, digamos, los diferentes operadores no tuvieran problemas en, en esta pandemia porque los chicos se van a dar cuenta que sus familias están situaciones complejas, eso dispara el consumo, dispara las alteraciones, las peleas. Entonces, nosotros, bueno, ¿qué, ¿qué podemos solucionar, Mauro? Y aquí quiero aportar algo muy interesante y es que cuando nosotros tenemos estas habilidades para la Cuarta Revolución Industrial hay muchos problemas que podemos solucionar, Mauro. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Y eso es un ejemplo muy bueno. Nosotros creamos una aplicación con nuestros conocimientos en habilidades de la Cuarta Revolución Industrial que permite hacer trazabilidad de donaciones. Entonces, ¿qué hicimos? Con los chicos creamos unas cajas de cartón decoradas muy bonitas por ellos y las instalamos en conjuntos residenciales y edificios. Pero estas cajas tenían algo muy, 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 muy especial y es un código QR, que es una evolución del código de barras que permite que las personas que donan en esa caja, después de que se retira la donación, evidentemente, pueden escanear ese código y hacer una trazabilidad de la donación. Entonces, esas personas... Se va a sentir totalmente tranquila de dejar su mercadito dentro de la caja porque sabe que haber, digamos, un proceso muy transparente que lo permite que las tecnologías de las innovaciones, comunicaciones o las habilidades con la cuarta revolución industrial, Mauro. Entonces, si nosotros le damos estas herramientas a nuestros muchachos, probablemente estos chicos van a pasar a solucionar problemas sociales, problemas económicos, porque son. Yo, yo, lo, yo lo llevo mucho más allá. Yo hablo de que tener esas habilidades es tener superpoderes, ¿cierto?
1: Sí. La en un... este contexto actual, sí, por sí, supuesto. exacto.
0: Por ejemplo, mi presencia, estar en todo momento, en todo lugar, el Internet, permite que usted pueda eh, mm -hmm. tener un control, digamos, muy, muy transversal, acceder a la educación, al, a, digamos, el conocimiento que ha recogido la humanidad a lo largo de su vida a través de Internet. Internet es un igualador de condiciones increíble, y, y, y eso es lo que nosotros queremos aprovechar. Explotar eso que nos está explotando para solucionar un problema que, evidentemente, está, Mauro. Y, y yo a veces trato de no generar tanta polémica en este tema y es el sistema de responsabilidad penal y para nadie es un secreto, tiene unos resultados bajos y, y, y yo digo bajos porque ni siquiera los pueden medir hay un informe, el informe de, 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 que hizo la Comisión de Evaluación del Sistema de Responsabilidad Penal eh, que habla de, de, de unos puntos muy importantes o unas falencias muy fuertes que tiene el Sistema de Responsabilidad Penal y una de esas es que no tiene un sistema que permita medir o a menos dar cuenta de qué está pasando con los egresados. ¿Cuántos de ellos eh, salieron y siguieron, o sea, lograron el objetivo del sistema de responsabilidad penal? Eh, que es lo que es reinsertarlo a la sociedad? ¿Hacer un proceso de sociedad restaurativa? ¿Cómo? El sistema no tiene cómo medir eso. No sabe cuántos reinciden, eh, porque nomás puede medir quiénes entran de nuevo al sistema de menores. Pero aquí hay aquí algo muy importante, Moro, y eso también lo dice el ICDF, digamos en su, en su página, el observatorio del sistema de responsabilidad penal, y es que la mayoría son, ma son mayores de 17 años y casi todas las sanciones son superiores a un año. ¿Qué quiere decir esto, Mauro? Que la mayoría de egresados del sistema de responsabilidad penal son adultos. Y ellos sí. y, y el sistema no, no tiene cómo medir quiénes de esos adultos ingresan al sistema penal. Eh, penitenciario de adultos,
1: cierto. Uh -huh. Entonces ahí no hay Generalmente eso sucede. Sí, sí. Generalmente exacto. cuando hay uno, cuando no hay, no hay una muy buena hilación entre, entre la reinserción social de los adolescentes cuando egresan del sistema de adolescentes, generalmente eh, repito, si no hay un muy buen cuidado, una muy buena reinserción, tienen el riesgo a reincidir en su carrera de delictiva y llegar al sistema penitenciario de adultos.
0: Exacto sí sí aquí, hago, aquí también digamos uso una frase de, 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 del padre del fundado, de uno de los fundadores de Faro y es el
1: el padre Carlos de Bardos ¿sí?
0: cuando okay. cuando el sistema recoge un chico cuando el, el sistema de responsabilidad trae un chico en operador como Faro Faro es como una piedrita que saca del barro la lava la orilla la pone muy bonita pero al finalizar el proceso vuelve y le tira ese barro cierto o sea lo protege al chico en un sistema una burbuja y el chico, muchos generan un proceso muy, muy significativo, pero el momento del egreso es, es, digamos, es un punto muy crítico y, y eso es lo que queremos atender nosotros. Un punto que está siendo desatendido, eh, que es, es, es eh, totalmente significativo en el resultado que va a tener el sistema. ¿Cuántos de los egresados se reinsertan adecuadamente a la sociedad?
1: Sí, señor. Cristian, una pregunta para, para dejar claridades acá con los oyentes. ¿La corporación Sueños 4.0 recibe cooperación internacional, cooperación del Estado? Tiene, ¿Opera algún servicio y es patrocinado por recursos oficiales?
0: No, no. Eh, digamos que hasta ahora eh, lo hemos financiado con, con los recursos de una SAS, una sociedad de producciones implicada que eh, montamos antes de, del proceso del trabajo social y la que nos ha permitido pues, generar una economía adecuada para, para pensarse uno ya un proyecto social. Pero, pero pues sí estamos trabajando fuertemente en ese tema. Incluso eh, Paro fue, digamos, la primera, el primer operador que nos contrató pues, con nuestras ideas y, y nuestro modelo y estamos generando un proceso muy significativo con ellos y pues también cabe agradecerles en este espacio por creer en nosotros en primera medida. Mano
1: un, un poquito, voy a pausar un poquito para orientar a los oyentes frente a dos siglas que acaba de usar Cristian Cristian usó la sigla ICBF y es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Colombia, es quien regula todas las acciones de bienestar de la familia y por lo tanto la protección de los adolescentes en este caso los adolescentes del sistema de responsabilidad penal que son el sistema recuerdo acusatorio para adolescentes infractores y segundo utilizó la sigla FARO y es el nombre de una ONG una fundación en Colombia que atiende a personas adultas y jóvenes para la, para la reducción del consumo de sustancias eh, psicoactivas y la prevención. Es decir, una ONG encargada de brindar tratamiento a las personas que consumen drogas y emitir programas de prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Cristian, dos preguntitas. Ya para, no, dos preguntitas, no, una pregunta para finalizar. ¿Y por qué le preguntaba yo esto de si reciben cooperación? Es porque quiero que los que están escuchando este episodio se den cuenta que no se necesita cooperación del Estado, cooperación internacional para llevar adelante una visión social como la que está llevando a cabo Sueños 4.0. No se necesita, porque vemos mucha parálisis a veces en, en, el, en el vivir una vida con propósito en la, en la intervención social, que porque no estamos recibiendo, no estamos recibiendo dinero. Entonces, allá afuera hay quienes en ese momento están, no sé, criticando, diciendo cosas negativas frente a lo que no se hace, pero a diferencia hay personas como Cristian Holguín y su grupo de trabajo de Corporación Sueños 4.0 a quien le doy el saludo que sí están emitiendo una muy buena labor para el trabajo. Y mira, lo hacen desde dónde? Desde sus propios recursos y la consecución de sus propios recursos, sus propias, eh, sus, hacen sus propias alianzas estratégicas para llevar a cabo su misión. Cristian, una última, una última pregunta más, como, más orientada hacia Cristian Holguín. Cristian, ¿Cómo vive una vida con propósito? ¿Cómo es vivir una vida con propósito, Cristian?
0: Mira, Mauro, digamos que cuando yo entré al sistema, de pronto yo desconocía mucho la razón de por, de, de por qué estar en ese lugar, ¿cierto? Y ahorita que, digamos, egresé y, y, y en cierta medida eh, estar dentro de esa burbuja me permitió desarrollar habilidades previas al egreso. Eh, me permitió tener una calidad de vida excelente, Maro. Y aquí algo también importante es, usted menciona, nosotros no tenemos cooperación pero nosotros estamos en la cuarta revolución industrial y, y esto también es muy, muy importante que el público lo entienda y es que cuando hablamos de la cuarta revolución industrial hablamos de muchísimas ventajas, entre esas es que la inversión para emprender o para desarrollar proyectos como el que estamos desarrollando nosotros es, es más bien baja, porque nosotros no necesitamos ni bodegas, ni transporte ni infraestructura física nosotros trabajamos en nuestro apartamento con nuestros computadores únicamente conectados a internet y eso nos permite generar un, un impacto es eh, eh, brutal, Mauro eh, incluso esa medición que es algo muy importante eh, que las organizaciones tienen que entender y que también vamos a encargarnos de, de generar esa conciencia en las organizaciones y es que se tiene que empezar a medir todo lo que se hace, lo que no se mide no se puede mejorar y, 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 y las tecnologías de la innovación nos permiten hacer esa medición exacta de todo lo que pasa para seguir tomando decisiones basadas en esa evidencia y que esa información, Mauro aquí es muy importante, la podemos digamos, um, escalar a otras organizaciones, de pronto hasta más grandes como la ONU, para que el trabajo que hacen o las políticas públicas, como lo que está haciendo Faro, en desarrollar esas, digamos, esos conocimientos para la política pública, y es que eh, las políticas que genera, se generen, estén más orientadas a los chicos o estén más orientadas a solucionar el problema específico, porque tienen una sustentación científica detrás. Eso, eso también buscamos hacerlo nosotros, modo Entonces, vivir con propósito. Eh, después de, digamos, haber cometido digamos, errores en el pasado hace que yo, digamos, en cierta medida, me quite esa, esa carga de haber fallado la sociedad, porque ahorita estoy construyendo sociedad y, y, y esto es muy importante, amor, nosotros sentimos, eh, y de pronto es por nuestro deseo de salir adelante y sacar esto adelante nosotros sentimos que estamos eh, frente a un modelo único, nuevo, y que puede generar un cambio eh, increíble en lo que es el tratamiento del de modelo de sistema de responsabilidad penal y que puede ser eh, escalado a otros, a otros países, nosotros soñamos en grande Ahora.
1: Claro, yo, yo sé que ustedes están generando evidencia técnica y la están recopilando para hacer lo que en palabras de Naciones Unidas, que lo mencionó usted ahorita se llama transferencia metodológica es decir, transferir esa metodología a otras eh, organizaciones y por qué no, estados para que repliquen esto mismo Sí, y eso sí que es vivir una vida con propósito, sí, sí, sí. en estos momentos hay obras sociales muy lindas allá afuera que, que la realizan porque sí, simplemente la realizan porque sí y no, y no hacen todo ese proceso de construcción de sistemas, construcción de evidencia que está realizando Sueños 4.0, así que felicitaciones por eso, Cristian por... ya vamos cerrando y que sea el momento para de trabajador social, o sea yo, a joven que vivió eh, el SRPA y en algún momento estuvo equivocado en su vida, que sea es el momento para una declaración afectiva. ¿Y cuál es la declaración afectiva que tengo para usted, Cristian? Gracias a personas como usted, gracias a usted, es que nosotros los que vibramos con esta misión, encontramos el para qué seguir adelante. Misión que en la que usted en su este momento se está siguiendo. Yo suelo usar mucho una frase... ...con los muchachos cuando estoy en, en, en los programas... ...trabajando con ellos o voy de voluntario o algo... ...les digo algo como... ...nos vemos allá afuera... ...para que seamos compañeros de trabajo... Y pues mire... ...gracias a Dios y a la vida... ...hoy somos compañeros de trabajo sí, Cristian... ...y usted está haciendo cosas incluso grandísimas... ...mucho más grandes que las que hemos podido llegar a hacer... ...este grupo de viejos que ya llevamos un rato... ...trabajando en el tema... ...así que muchas gracias... No, ...Cristian ahora... En, ...antes de la entrevista me escribía por Whatsapp... ...y me decía que estaba cansado... ...que había trasnochado mucho mucho que no tenía la mejor cara para la entrevista, pero bueno, aquí todo cansado y el trasnocho porque lleva y vive fuertemente su visión. Mire, aquí ya estuvimos, así que muchas gracias por haber participado con nosotros.
0: No, Mauro, con toda, de verdad que como te lo expresé antes de la entrevista, para nosotros tener estos espacios es muy significativo porque nos permite generar esa, digamos, esa, esa replicar digamos ese, esa visión que nosotros tenemos gracias a, a todo ese sustento teórico que han desarrollado otras organizaciones como la ONU, el PNUD todo eso, y que que, pues nosotros también buscamos hacerlo y otra cosa y que siempre me gusta cerrar digamos estas entrevistas con, con, con digamos unas palabras fuertes y es que estamos ante una oportunidad histórica, Latinoamérica vive una oportunidad increíble de pasar de lo que es manufactura y extracción minera a lo que es vivir del conocimiento yo estoy aquí sentado frente a mi computador y yo trabajo así, yo soy aquí todo el día en mi apartamento, yo puedo irme a dormir dos horas en cualquier momento porque trabajo a mi ritmo y eso lo permite la Cuarta Revolución Industrial, eso lo permite esas tecnología, eso me permite o nos permite vivir del conocimiento, Mo. nos permite que la creatividad, la cultura, la innovación eh, sean unos generadores de riqueza y unos igualadores sociales increíbles. Mo. Entonces esa es la invitación, a que soñemos en economía naranja, en economías verdes, en economías digitales, que son esas economías que nos van a permitir trascender como región hacia una generación de riqueza que nos permita posicionarnos como una región
1: líder a nivel mundial hermano que qué lenguaje tan motivador Uf, me, gracias, me, no, me, me, no más, me no más me su hermano y, y de, 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 de escucharlo hablar de la manera que habla muchísimas gracias entonces eh, saludos al equipo de corporación sueños 4.0 eh, muchísimas gracias por estar siempre pendiente de esta misión del desarrollo social del Quindío de Colombia y por supuesto del mundo y muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros.
0: Listo, Mauro. Muchas gracias por la invitación. Y para cerrar, se me pasaba, generamos una campaña de crowdfunding. Para los que no sepan qué es crowdfunding, es financiamiento colectivo. Es que tú, desde tu casa, puedas aportar 10 mil pesos en un celular un computador y esos 10 mil pesos sumen al aporte de, de otros cientos o miles que nos permitan tener un recurso fuerte para desarrollar también muchos sistemas que nos pensamos que serían eh, eh, muy significativos es pues, lo que estamos desarrollando, Mauro. Entonces, bueno, eh,
1: por, ¿por dónde los encontramos? ¿Cuáles son los arrobas o, o sí. cómo? Los Nosotros somos
0: arroa dreams como de sueños en inglés 4.0 uh -huh. arroa dreams 4.0 y nos encuentran en, eh, en internet sueños, no no sueños porque la ñ no existe en el idioma inglés, inglés eh, sueños 40.org sueños 40.org es la invitación la invitación extensiva para los que nos quieran visitar, para conocer un poco más y pues, para los que ya quieran aportar un poco
1: Listo, Cristian muchas gracias y a seguir hermano con esa fuerza viva de joven que está transformando y revolucionando el mundo un abrazo muy grande
0: con todo, un abrazo a todos, que estén muy bien Marcos.
1: muchísimas gracias a todos por estar acá gracias a Cristian por este excelente programa esta excelente entrevista a todos los amigos de Cristian y a todos los amigos de la Corporación Sueños 4.0 gracias por escucharlo gracias por estar pendiente de lo que él tenía por compartirnos y tiene por compartirle al mundo así que no dudes en un segundo llevar este episodio del podcast a compartirlo con otras personas y de que otras personas lo escuchen los amigos de Armenia, los amigos de Quindío los amigos de Colombia, los amigos del mundo que escuchen este muy buen episodio que nos apoyó Cristian a construirlo recuerda seguir el podcast por arroba Mauro Conversa en Instagram arroba Mauro Morales por Facebook y recuerda compartirlo y hacer que esto crezca que la comunicación para el desarrollo crezca que seamos cada vez más las personas que hacemos una influencia social Positiva. Compártelo con las personas que quieras, apóyanos para difundirlo. Muchísimas gracias y recuerda que estamos aquí listos para construir este podcast porque este podcast es de todos, así que ayúdanos con tus comentarios, con tus recomendaciones, con todo lo que podamos mejorar, así como las conversaciones que quieras que estén presentes aquí en La Conversa. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por estar y por favor vayan a casa y amen a sus familias.